0: 第九集，他就在这间厢房里面。后面茂哥三人也是蹑手蹑脚的跟着我走了进去。厢房里面同样破旧，只有两张破旧的木床和两个已经散架的矮柜。厢房的面积同样不小，床尾的位置有一大片空地。门的对面还有一个木窗，木窗同样也是烂的。如果用符咒。根本封不住门窗的。如果他要跑，我是毫无办法留住他的。好在罗盘显示他一直在房间里面，就算我们进来了，也毫无多余的灵异反应，这让我松了一口气。到处看了一圈之后，发现他并没有现行出来，那就只能试着喊魂的方式把他给喊出来了。像茂哥。拿了一点东西，摆了一个简易的喊魂阵，我就开始喊魂。这种小范围性的喊魂是不需要太长时间的，只要在这个范围里面就能够被喊出来。仅仅几分钟的时间，就顺利的喊出了那个铃声。在喊出的一刹那就听到小玉喊了一句：“我操！”我赶紧低声说了一句：“闭眼，低头，快！”茂哥和张明的反应很快，迅速低下了头，但是小玉没有照做，而是盯着他看着，嘴巴里面一直重复着两个粗俗不堪的“我操”。我不知道他为什么会这样，可以肯定的是，他并不是被鬼迷住了，他这样完全是出于好奇，多想看几眼。为了这点好奇，完全把我的叮嘱当成了耳旁风。心里暗暗说了一声“糟了”，果不其然，三秒过后，刚被我喊出来那个灵神就直接飘到了小玉的面前，然后用那张惨白的脸直接凑到了小玉的面前，这一举动，直接把小玉的脸也吓得惨白。我赶紧过去拍了小玉一下，沉声说道：“还不闭眼低头。”这下小玉乖乖的照做了。我回到了喊魂阵前面。但是他并没有回到原来的位置，而是弯下了腰，还是想用近距离、面对面的方式去验证小玉是否闭上眼了。事实证明，小玉真的只是低着头，并没有闭上眼睛，因为从她发抖的双脚来看，他还是看到了他眼前的鬼脸的。哎，这就是作死啊，我知道这次。他算是得到教训了。等到他完全离开了小玉身边的时候，已经是三分钟之后了。他没有朝着喊魂阵走过来，而是慢慢的朝着门外走过去。我赶紧跑过去，一张引魂符和一段引魂咒直接把他拉回到了喊魂阵的附近。尝试沟通失败之后，才发现。他真的是一个彻彻底底的游魂，已经毫无任何意识了。这种情况对我来说是最轻松的。喊魂阵变成送魂阵，直接就用了不到十分钟，就把这个无名的游魂送走了。送完之后，我和他们三个说：“好了，可以了。”茂哥和张敏睁开了眼睛，看了看四周，说：“这就完了。”我说：“嗯，送走一个。”还有一个，你们也别一起去了，带着小玉回帐篷里面休息吧，她估计要休息个把星期了。这话说出来之后，他们才转过头看着小玉，小玉还是低着头，腿一直在抖着。茂哥拍了拍她，她缓缓的抬起头来，还一直闭着眼睛，满头是汗，再一次被迷了眼，我也很无奈。因为这种状态，自己找的惊吓是没有法子迅速恢复过来的。他们两个扶着小玉走去了帐篷那边，我独自进了厨房，默默的摆好了送魂阵，然后解开了那块木板，去掉了所有的符咒。去掉之后，小鬼头自己从里面站了起来，虽然面无表情，但他似乎能读懂我摆出来的送魂阵。有点欣喜地从大水缸里面爬出来，这次的他没有摔跤，他在落下地的时候直接飘了过来。我嘿嘿一笑说：“嘿，原来你会飞啊？上次故意逗我笑的吗？”让我意外的是，他居然一咧嘴笑了，本来空洞的眼神里面居然透露出一种期待。似乎知道眼前这个阵法能够带他去想去的地方。我说：“你知道大哥哥要送你去哪里吗？”他说：“送我去该去的地方。”那你知道你该去哪里吗？我知道。那你说说是哪里？去一个。能让我继续长大的地方，嗯，对，小朋友，祝福你啊！希望你能快乐的成长。他说的没错，一个轮回就是一个成长，一个成长就是一段经历。但是我希望他以后的经历不再是一个冰冷的大水缸，而是一个温暖成长的大怀抱。听着，他天真无邪的回答。我感触很多的送走了这个小鬼头，让我更加欣慰的是，自始至终他都是一副笑脸，似乎是很快乐。我不知道他这种快乐已经消失多久了，但是我很荣幸能够再一次给他这种快乐。即使这种快乐是离别，可是这种离别又何尝不是一种幸事呢？第二天结束了这次废弃安堂的探险，小玉不出意外的在医院休养了一个星期。对于茂哥、张敏和小玉来说，他们只是经历了一次见魂的经历，而对我来说，却是一次真正的成长经历。好了，这就是我为你讲的故事，安堂。听完记得点赞、评论、转发哟。